0: Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia para a palavra de hoje, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 em diante. Obrigado, foi muito, muito prazeroso estar contigo. Glória a Deus. O senhor está feliz, pastor? Muito. Está preocupado? Não. Está esperançoso? Sim, mas eu quero falar sobre fé nessa noite, porque isso motiva o nosso coração. Porque fé é para agora, é para hoje, é instantâneo, brilha, está dizendo a palavra: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os irmãos podem se assentar. O dia mais perigoso para nós, cristãos, é quando você deix deixar de sonhar dos momentos excepcionais e sobrenaturais que Deus tem prometido na sua palavra a fé ela constrói dentro de nós uma certeza uma convicção que tudo é possível que tudo pode se materializar que tudo pode se realizar então nós temos que manter construir dentro de nós esta fé robusta, firme que não anule os nossos sonhos, que não anule os nossos objetivos, que não venha imp nos impedir de continuar no, com os propósitos que temos no nosso coração para a vida espiritual, para a vida da família, para a vida da igreja. Não é notícias ruins que vão, que vão nos tirar da nossa aceleração. Se nós Podemos correr, visivelmente correremos. Se nós tivermos que andar e propagar a fé de uma maneira por trás das cortinas, nós faremos. Porque foi desta maneira que foi sustentada a palavra para chegar até nós. Ou você pensa que foi fácil para os irmãos irem para as florestas, irem para as cavernas, fugirem, largarem as suas casas e irem cultuar a Deus à noite, de madrugada, não, nunca foi essa mordomia que nós temos hoje. Apesar da pressão incomoda, parece que o homem hoje está mais sensível para as coisas ruins, para o emocional, para o natural e muitas vezes a pressão perde a perde a sensibilidade espiritual, construa dentro de você uma fé excepcional, você vai precisar, eu vou precisar, nós iremos precisar, nós precisamos ativar algo excepcional dentro de nós, que é a palavra, nada pode remover do meu coração, do teu coração, da minha mente, do meu espírito, do teu, esta palavra que gera fé e é excepcional, é a nossa garantia. Nele eu posso confiar. Nele eu posso depositar a minha confiança. Irmãos, eu não coloco a minha confiança no sistema. E nem tampouco naquilo que muitos estão apregoando. Que é necessário. Mas é nítido. Que quem prometeu que vai voltar, vai voltar. Porque as coisas estão se alinhando de uma tal maneira que o cumprimento das promessas para a igreja está fechando os parênteses. E ele vai voltar e vai apertar o cerco. Mas para nós sempre haverá o escape. Oh, aleluia! Sempre haverá o escape. Sempre aconteceu, se você pegar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, para os servos de Deus, na velha aliança, eram servos de Deus. Hoje, na nova aliança... Há uma diferença muito grande. Nós somos filhos de Deus. Olha que diferença. O servo não tem a mesma liberdade que tem um filho. Então construa dentro de você uma fé excepcional. Nós vamos precisar dela nesses dias. Para trabalhar. Para movimentar as nossas vidas. Para tirar de perto de nós essas associações que ficam falando toda hora, buzinando na tua cabeça que não vai dar certo, e que você vai ter que fechar mesmo, e que não vai entrar o dinheiro, e que as coisas não vão dar certo, não é para nós essa palavra, porque o medo é inimigo da fé, o medo é inimigo da fé, porque quando você deixa entrar o medo... Satanás começa a tomar conta da situação e no terreno da mente ele é muito esperto e ele é muito mais sagaz do que você e do que eu, só podemos vencê-lo se tivermos a palavra impregnada em nós, ou melhor, uma fé excepcional, uma motivação que nos mantém firme, um compromisso que nos mantém firme, uma fé que nos mantém firme. Um compromisso com a irmandade que nada vai nos remover do altar de Deus. Nós não vamos trocar a comunhão da palavra, a comunhão da igreja, por pressões que estão vindo sobre nós. Eu tenho dito, já comecei na minha vida a pregar só para os bancos. Pregar para uma pessoa, pregar para dez, pregar para mim, para mil é a mesma coisa, é a mesma fé, é a mesma palavra. Mas nós podemos pregar por uma crescente que está vindo sobre nós. Pessoas que vão procurando a igreja porque precisam dessa palavra. Irmãos, o mundo jaz no maligno é carente. Então você precisa construir dentro de você uma fé excepcional. Não ceda. Não abandoneis a confiança. O meu justo, diz a palavra, viverá pela fé. O medo... É uma arma do inimigo para neutralizar você, paralisa. Você fica numa posição em que não vai para frente, não vai para trás, não vai de lado, para tudo. Teve um moço que contou uma experiência, que ele foi assaltado e, e jogaram ele no, no, no porta mala não era crente. E, e com isso ganhou uma síndrome do medo. Sabe como ele saiu da tarja preta? Entrando a tarja branca. Entrando a luz de Deus. Entrando seus pecados estão perdoados. Receba a libertação para que seja liberto pelo poder de Deus. A Bíblia fala em Atos 10, 38 do texto, que quando Jesus foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer o bem, curar, ele diz, Tos tirar das aflições de Satanás. Tirar as pessoas das aflições de Satanás. Porque Satanás, ele é espe especialista nisso. Então eu volto a dizer, eu e você, nós, igreja, nós vamos precisar sempre de uma fé, Excepcional, porque é um dia de medo, pode comprometer o ano todo, os 363 dias. Um dia de crédito para mentira, das coisas que querem roubar a nossa segurança, pode comprometer meses. Tem pessoas se abalando com as más notícias. Crente. Por isso que eu tenho falado, crente precisa ser batizado no Espírito Santo e falar línguas estranhas, porque é um grande armamento espiritual que nós temos para defrontar, para confrontar, para esmagar Satanás. Ah, meu irmão, não tem esse negócio de sai, sai, sai. Mas a Bíblia diz, pisa nele. Eu lhe dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Não é para ter medo. Então, o medo compromete, e há um, dentro dessa situação, eu não posso negar, há a, a pandemia, há os, há os riscos, mas eu não posso temer pelo meu futuro, porque o meu futuro está em Deus, o nosso futuro está em Deus, a nossa segurança está em Deus, eu posso andar motivado, porque Ele me considera filho, Ele me fez filho, de Deus, e eu posso vencer tudo que está na minha frente. Você concorda comigo? Diga amém. E outra coisa que eu estava falando aqui, da mensagem comigo, o Espírito Santo diz, fale novamente, que a fé produz o um milagre, e precisa de fé excepcional. Mas nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos se alegrar mais. Nós precisamos entender o que Jesus disse, que quando a semente cai em boa terra, num coração que recebe a palavra, crê na palavra e começa a praticar esta palavra, com certeza a sua vida não será mais a mesma. Ele vai viver, não é momentos, ele vai viver uma vida segura, vitoriosa, Dependendo de Deus, porque esta fé, ela não foi dada e não está sendo crescente na tua vida para você perdê-la. É para você aumentar pela palavra, crescer pela palavra. E como a Bíblia fala, a fé produz milagres. Eu volto a insistir, você vai viver momentos que tem que usar a fé extraordinária. Qual é essa? essa que você constrói todo dia? Que te habilita todo dia para você caminhar em Cristo? Uma fé excepcional. Chegou na hora da, do momento do confronto, você tem palavra, você tem autoridade, você tem unção e não foge da luta. E quando você fala de fé, o meu justo viverá da fé. O meu justo vive lá pela fé. meu justo é através de fé. Tem que ser através de fé. Não é a tua conta bancária que vai mudar alguma coisa. Se viesse um confisco, qual, se a sua conta bancária for confiscada, como que seria a sua confiança? Meu irmão, não é dinheiro, não é casa, não é carro. Não são bens naturais. Isso é para nós desfrutarmos. A palavra de Deus é a nossa segurança. A palavra de Deus está na nossa boca. Está no nosso coração. Tem que ser falada. Porque fé produz milagres. É tempo de você saber que Deus anda contigo para dar os, os milagres que você precisa todo dia. Crente abatido, mas ele não é destruído. Crente em tribulação, não, não diz que ele vai ser um perdedor. Ele passa um momento por uma fase da pressão. Mas ele sendo firme, como diz a palavra. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Tem pessoas que estão tá entregando os pontos por causa do, do emprego. Tem outros que entregam os pontos porque o dinheiro acabou. Porque gastou errado ou muitas vezes acabou mesmo, por circunstância. E aonde você está confiando a tua vida? Em Deus? A Bíblia conta de milagres do Velho Testamento. Não de pessoas que eram do povo de Deus, no sentido como a viúva de Serepta, e como outros, a viúva que era esposa do profeta, de Eliseu, elas eram... Mulheres que precisavam de um, um livramento, de um milagre. A viúva de Serepta, ela obedeceu a palavra e foi beneficiada. A viúva do, do profeta estava em frangalhos, os filhos seriam vendidos para pagar uma parte da dívida, não pagava tudo. É igual o sistema financeiro, você compra uma casa, paga três, quatro. E ainda nós somos gratos por isso, que é a única maneira de comprar. Só que houve multiplicação. Nós estamos num momento, irmãos, que a nossa fé tem que gerar milagres. Em todas as áreas. Sabe por quê? a dúvida produz tragédia. A dúvida produz tragédia. Jó teve essa experiência. O que eu imaginei me sobreveio. Se você pensar em tragédia e falar... E se você começar a falar que a sua vida não funciona, se os seus negócios não funcionam, você não fatura, você não vai prosperar, porque a tragédia também vem pela boca. É a lei da semeadura, irmãos. Ou você semeia a palavra e vai se cumprir no ato de fé, e se você semear essa palavra de fé, quem que colhe? Deus. Mas se você resolver crer na tragédia e começar a falar errado, de uma maneira incorreta, quem vai pegar esta palavra? É Satanás. Ele também é, é esperto nisso. E ele dá e ele toma tudo. Ele tira a enfermidade do fígado, a pessoa passa bem por dois, três meses, depois essa enfermidade vai para o estômago e vai substituindo o local onde fica, até matar a pessoa. Ou até o dia dele fazer a cobrança do que a pessoa se comprometeu com ele. Mas e a fé é excepcional? Irmãos, nós precisamos construir, tem o dom da fé, que nós podemos começar a compreender com mais extensão as escrituras e saber que nós temos ferramentas, nós temos munição para enfrentar qualquer tipo de guerra espiritual. Não é ficar confrontando Satanás, dizendo, você disse, você disse. Não, é só dizer para ele, quando ele vem estar na tua frente, a, a palavra que eu tenho é esta, saia da minha frente. E você declara aquilo que é teu. Porque esse negócio de ficar guerreando com Satanás, isso só traz perda de tempo. Ele já é vencido, você crê nisso? Ele já foi vencido na cruz. Então nós temos que declarar aquilo que nós possuímos. E quando você declara aquilo que você possui, ele foge. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus como? Na palavra. Tenha fé. Atitude. Resistir ao diabo. Como? Você está falando mentira. Sabe o que aconteceu com, com Eva? Eva, ela duvidou. Ela pôs em jogo o que Deus disse, e o diabo disse, foi isso mesmo que Deus disse, entrou a dúvida, e ela se perdeu por esse caminho, isso quer dizer, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, nós temos uma palavra de fé que brilha no nosso coração, nós temos uma palavra de fé que renova a nossa mente, nós temos uma palavra que nos motiva diariamente e Ele acredita em nós. Então, tomamos, tomamos essa armadura de Deus que representa a palavra em todos os seus atos ali de proteção para você ser um vencedor e exercer uma fé excepcional diante dessas más notícias. Não se abate mulher, não se abate homem, não se abate família, Deus, Deus, Deus está no controle de tudo. Para nós, para a igreja, por causa da sua palavra. E uma das coisas que eu quero repetir, e tenho repetido em algumas mensagens, o seu maior inimigo é a pessoa, é o sistema que alimenta a sua dúvida. Se você emprestar os seus ouvidos para ficar ouvindo sua tragédia, você está se associando errado. Se você ficar emprestando os seus ouvidos para as pessoas que destilam insegurança, tragédia, e que tem sentimento de perder e sentimento de faltar, e que vive um pensamento miserável, isso corrompe. A Bíblia fala, as más conversações corrompe os bons costumes. Então, o seu maior inimigo é aquele que... Está trazendo dúvida para a tua fé. Então não deixe ninguém plantar coisas que você não crê. Deixe a pessoa falar de coisas que são verdadeiras. Até membros da família. É, é, é sim. É sim, Marcondes. O negócio está preto, cara. Não vou pagar amanhã, não tenho, eu tenho que pagar dez. Dez duplicatas, não tenho dinheiro, não vou pagar. Ele vai para o pau mesmo. Pode protestar. Vai protestar. É essa de, a, de, a determinação que você está fazendo. Oi. Oi, querida. Ô mamãe, está boa? Tudo bem. Até a mamãe. Mamãe, não. Eu não estou pensando assim, mamãe. Eu estou pensando como a palavra diz. A palavra diz que o meu marido é um sucesso. A palavra diz que a minha... Oh, que eu sou uma vencedora, é uma fase que nós já declaramos que tem o tempo definido. A palavra tem nos garantido a nossa vitória, nós estamos fazendo tudo para a palavra se cumprir na nossa vida. é Como que funciona isso, filha? Olha, na igreja eu estou ouvindo a palavra, sobre fé, e eu posso trazer à existência as coisas que não existem, mas eu não posso duvidar no meu coração, mamãe, não posso. Eu não posso ter dúvida, eu não posso ter medo. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Irmãos, nós temos que começar com amor, mudar as conversações. Nós não precisamos ofender o melhor amigo. Quantas vezes a pessoa diz, não, o negócio aqui não. Olha, eu respeito o seu pensamento para ouvi-lo. Posso dar o meu? Eu não creio dessa forma. A minha maneira de pensar dentro, isso eu estaria anulando a minha fé. Eu penso dessa maneira. Eu penso que aquilo que você não acredita, eu acredito que vai acontecer ao meu favor. Porque a Bíblia diz que as bênçãos vão me acompanhar. Mas como que você crê nisso? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Você tem a Bíblia sua que é católica, eu mostro também. É o mesmo texto. Porque a pessoa quer ver na Bíblia dele. Eu abro na mesma Bíblia, se tiver. E mostro, a pessoa fala, rapaz, a Bíblia diz isso mesmo. Então, se Deus disse isso a meu respeito, ele está dizendo Teu também, só ser é filho de Deus. Se é filho de Deus, vai cumprir na tua vida. Agora, nós não podemos também afrontar ninguém. Ah, você vai para o inferno mesmo, por isso você crê dessa maneira. Não. Nós temos que falar de Deus de uma maneira amorosa. Nós não estamos condenando ninguém. Nós temos que trazer as pessoas pelo amor e que passa a entender a palavra. A palavra... A palavra revela o amor de Deus, o que Jesus fez por nós, nos perdoou os pecados, mas com Ele, Ele nos livrou da maldição e construiu uma fé no nosso coração por esta palavra. E eu quero crer que essa fé, ela é excepcional. Precisamos de uma fé excepcional. Temos que acordar amanhã tinindo, alegre. Mas eu tenho que pagar glória a Deus. Vou trabalhar para isso. Eu vou plantar para isso. Eu vou construir palavras. Mas não pastor, para acontecer. Você falou dez dias negativos. Você quer que aconteça em meia hora? Você anulou tudo o que você falou. Tudo que você orou. Irmãos, uma das coisas que o diabo não consegue anular. A tua oração com fé. A oração do justo muito pode. A oração em línguas e mistérios com Deus, só Deus sabe e o Espírito Santo sabe o que você está falando. Você está falando a seu respeito, você está falando a respeito de irmãos, você está falando a respeito de uma situação, o Espírito Santo trabalha. Agora, pastor, mas como que eu vou me desfazer da, dessas associações? Aonde você entra, você abençoa. Se você não está influenciando ali, sai do ambiente com educação. E cada vez que as pessoas veem você, você tem que influenciar pelas coisas boas. A outra situação, seu melhor amigo é aquele que sopra vida e fé em você. Uh, como é bom andar com uma pessoa otimista, não é? Como é bom andar com uma pessoa que fala, puxa, eu te abençoo, rapaz, abençoa os seus filhos. Abençoa o seu trabalho. Que prazer de ver você bem. Rapaz, que casa linda que você tem. Deus te abençoe, cara. Você, você é trabalhador, você recebeu de Deus. Ah, mas ou aí a pessoa, podia ser eu. É você. Deus não tem fila, fila de espera, não. É só crer. É começar a semear. Muitas vezes a semeadura daquele irmão está diferente da tua. Irmãos, eu vejo milagres para quem não tinha e passou a ter. Isso está na Bíblia, tantos exemplos. Eu vejo os mesmos milagres em grandes proporções hoje. Tem testemunhos dos mais diversos sobre isso. Sabe por quê? Deus tem interesse em nós. E você precisa estar vivendo uma fé excepcional, convivendo com pessoas que só pra Fé no teu coração, que fale da palavra, que te ensine. Se você for dar algum conselho, dê um conselho com amor, não com brutalidade. Fala da palavra, a pessoa vai receber o conselho. Se ele é um descrente, aquilo fica. Puxa vida, como ele falou com fé, né? Será que esse negócio funciona mesmo? Aquela indagação vai ficar remoendo na cabeça dessa pessoa e quando você fala com amor falou puxa vida ele poderia ter falado com, com a áspero porque eu fui intransigente com ele mas ele falou da palavra e falou que eu vou ter sucesso eu vou ser abençoado e, e falou com tanta graça que isso ficou no meu coração tem alguma coisa diferente que ele tem que eu não tenho eu vou procurar saber Deus faz assim agora mas se você permitir como diz aqui em Tiago 1,8. Se você permitir que a sua mente fique dividida, que a tua fé se torne inconstante, que as suas atitudes se torne inconstantes, diz a Bíblia assim, 1,8. Eu vou ler no, no, no 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O contexto fala de pedir sabedoria a Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus que a dá de, deliberadamente, de graça. Sabedoria dos céus. Aí começa a tratar, está falando sobre uma vida de procedimentos, de atitudes. Está envolvido fé. O homem com o coração dobre. Ah, não, tudo bem, falou, mas eu sei que ele fala porque é obrigação dele falar. Irmãos, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu já falei isso em, em algumas oportunidades, falo agora. Eu gosto de meditar na palavra porque ela funciona para mim. Porque na hora que eu estou desanimado ou querendo entrar em qualquer ciclo, você pega a palavra, ela te reanima. E se você vai falar, essa palavra que eu estou pregando para você, ela está sendo pregada primeiramente para mim, que eu ouvi antes. O Espírito Santo falou antes e eu muitas vezes vou falando isso no carro vou falando dentro do banho, vou falando no espelho, eu vou falando para mim o que eu creio daquilo que eu estou ministrando. E aquilo renova o meu coração. E é isso que a gente precisa fazer. Ouvir várias vezes, repetir várias vezes, e entender que se eu tiver um ânimo dobre, se eu viver desanimado pelas circunstâncias da vida, eu não chego em lugar nenhum. Eu posso falar que tem o Deus, eu posso falar que tem anjos, eu posso falar até que tem o Espírito Santo. Mas muitos que falam que tem o Espírito Santo, mas ele está dentro e não está. Porque ele não fala, ele não deixa o Espírito Santo falar. Ele não ouve o Espírito Santo. E muitas vezes, talvez o Espírito Santo não esteja lá. Ele é, fala das coisas de Deus. Por quê? Está escrito não entristeçais o Espírito Santo, está escrito, não extingais, está escrito, não retires o Espírito Santo, Davi quando, quando pecou, ele falou, pai, eu me arrependo, cria em mim, em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, mas uma coisa eu te peço Deus, a Bíblia fala que ele estava chorando, quebrantado, não retire de mim o teu bom espírito, Irmão, nós temos o Espírito Santo morando dentro permanente. Não entristeça. Muitas vezes as coisas não funcionam porque a gente anda entristecendo todo dia o Espírito Santo. Mas não é só entristecer por uma atitude. Anda o tempo todo sem consultá-lo. Consultar a palavra. Não ouve. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da trindade. Ele fala, ele influencia, ele, ele diz. E nós temos que ter a motivação do que... A palavra diz para nós. Para você ter uma fé excepcional, você tem que entender que não tem plano B. É plano A. É a palavra. É o que você crê. Pastor, a coisa está preta. Eu creio. Eu não estou vendo a coisa preta. Estou vendo a coisa solucionada. Ah, mas estamos vendo solucionado. Quantas vezes eu tive que fazer... Dá o meu primeiro passo, parecia que eu ia cair, mas quando eu dei o primeiro estava sustentado, deu o segundo, é assim que vai funcionar para você também, se você já fez isso, vai continuar acontecendo, sabe por quê? Deus é o seu escudo, a tua fortaleza, é o socorro nas horas de tribulações, meu irmão, nós temos tribulações sim nesse mundo, mas uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, tribulações, enfermidades, problemas, tragédias, quem lança isto é Satanás, através de medo, de descrença. E nós temos que entender que nosso Deus, Ele é bom. E aquilo que Ele quer falar, Ele continua mantendo. Muitas vezes há pessoas que não dão ouvido mas ele continua mantendo a sua palavra. Ele não está me ouvindo, mas ele continua mantendo. E na hora certa ele fala, filho, ô filho, dá-me o teu coração, você não tem me ouvido, mas eu tenho Eu tenho aqui, estou esperando você, que está tá reservado a, a palavra para ti. Uma coisa que eu falo para você, ele não nos desampara, ele não nos abandona, não abandoneis a confiança, nós não somos dos que volta para trás. Nós somos daqueles que vivem na fé. Se você tem alguma coisa para influenciar, influencie pedindo a Deus pela fé. Eu tenho uma causa na justiça. Deus tem o coração do rei na mão. Ele muda o coração do juiz, ele muda o coração do promotor, ele muda o coração de quem for necessário para abençoar um filho de Deus. Ele dá a solução dos problemas de documento. Ele dá a solução da cura do corpo. Ele dá a solução para o pior problema que você esteja enfrentando. Ele tem a solução. E nós temos que entender que não tem plano B na questão da fé. A fé é plano A. E eu vou terminar dizendo o seguinte: que nós precisamos viver, nós precisamos viver uma fé excepcional. Como é? Você recebeu uma medida de fé quando você se converteu. Você creu no milagre de muitas coisas que você já passou na tua vida. Quantos já receberam livramentos, milagres de Deus aqui? Todos. Você se esqueceu? Eli, você se esqueceu? Não. Vai acontecer muito mais do que nós imaginamos. É que muitas vezes nós se acomodamos só com aquele. E tem hora que a gente fica só lembrando daquele que nós recebemos lá atrás. Eu quero receber hoje. Eu quero receber amanhã. Enquanto eu viver, nós vamos de, 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 estar desfrutando do milagre. Fé excepcional. Construir. Eu preguei aqui um dia sobre uma mensagem que vou pregar de novo. Estou construindo ela de uma maneira nobre de novo. Deus entra com a maior parte. Você precisa entrar só com o grão de mostarda. Só com o grão de mostarda. É muito para você? Vai lá e vê quanto custa centenas de, de sementes de grão de mostarda. Há uns 30 anos atrás, eu estava dando uma aula aqui na Escola Dominical, eu dei um grão de mostarda para cada um que estava aqui. Você estava aqui naquele dia? Dei um grão de mostarda. Irmão, nós precisamos crescer. E, e agora, coisa recente, né, filho? Já pensaram que era coisa há muito tempo. 30 anos, nós estamos no... tranquilo, tranquilo. Então nós temos que pensar o seguinte, Deus, fala assim, fala o seu nome para Deus, meu nome, meu, meu nome é Eli, fala assim, meu nome é Eli. Ele sabe o seu nome, sabe o endereço, sabe tudo sobre você. Ele só quer que você continue crescendo, excepcionalmente. Eu já tenho, continue crescendo. Eu já sou, continue mantendo. Meu irmão, os humildes serão exaltados. Os soberbos serão humilhados. Continue um coração humilde. Você vai ver milagres acontecer. É, meu irmão, começa a ser um homem, uma mulher de ousadia. Se não tem recebido o que, o que você deseja, é porque você está de boca fechada. Ah, meu irmão, quando começa... É bom, tem hora, vir a água batendo na canela. Que desperta muita gente. Está vivendo só de bênçãos do passado. Comer. Maná envelhecido pode gerar verme. Deus nunca permitiu comer o maná do dia anterior. Ele sempre deu maná diário. É isso que Ele faz. É pão novo. É dar pão para quem semeou. Semeia a tua fé. Não estou falando em dinheiro agora. Semeia a tua fé. Semeia. Construa. Aumente. Faça dela é excepcional, porque tem 363 dias no ano. Você não pode viver um dia alegre e um mês triste. Você não pode viver um mês bom e o um outro mês ruim. Você precisa andar no nivelamento. Não precisa ir chegar no terceiro céu. E nem precisa no outro dia estar tá no inferno. Faça uma média. Construa uma fé que você sustente. Vou ler a palavra. Vou manter minha vida em ordem. Eu não tenho plano B. Mas tenho o plano B, o plano do agiota, o plano disso. O, 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 tantos besteirós. E a gente já entrou nisso, é não é? O plano A muda a nossa vida. Ah, porque faz acontecer. Ministério de Louvor. Porque uma das coisas importantes é você saber o que eu disse no começo. Deus é o motivo para eu, Eli, continuar forte. Fala assim, você e fala o seu nome. Deus é o motivo, Eli, para eu continuar forte. Fala o seu nome. Deus é o motivo, Eli, para eu continuar forte. Deus é o motivo para nossa família estar sustentada. Ai, pa Para de ai. Fala, ô oh, glória a Deus, aleluia. Tudo que fala está doendo. Se fala do corpo, está doendo. Se fala da emoção, está doendo. Se fala disso, está doendo. Se fala do dinheiro, está doendo. Está doendo tudo. Meu irmão, vamos pôr a fé em ordem. é excepcional. Como é, pastor? Lê a Bíblia aqui. Começa a crer. Estou ouvindo o pastor. Não entendi tudo. Entendi 90%. Entendi 50%. Entendi 100%. Falei, eu vou crer nessa palavra. Independente. Ela caiu em boa terra, eu vou crer Vai funcionar, está funcionando Para ele, vai funcionar para mim Está funcionando para outros Vai funcionar para mim Ele é o motivo da minha sustentação Oh aleluia vamos Deus tu és grande, fique em pé Ah não tem coisa melhor ele é Forte, oh aleluia Vou até cantar junto